0: Sådär. nu har vi eh, hällt upp kaffet och kopplat ihop alla sladdar, fått upp mickar och eh, ja. jag känner mig redo, hej Oskar Hej Carl, vi sitter hemma hos mig, Ja, i min typ nya lägenhet Den är, den är faktiskt väldigt trevlig måste jag säga, jag har ju varit i sådana här lägenheter det här är ju alltså en studentlägenhet
1: Ja, 26 kvadrat, kök, eget, badrum, stort <laughs> Utsikt eh, noll. <laughs> Men det är väldigt lyxigt eh, ändå. Alltså, ja. det, det är ju
0: en, en perfekt studentlägenhet. Mm. Det, är, det är ju inte ett studentrum När du måste dela Nej nej Nej, och jag har det själv. Och det, och det är ju en väldig eh, bostadsbrist, här uppe i Umeå bland studenter just nu. Mm. Så att, ja. Det är superskönt att ha eget. Men det är, inte, det är inte det vi ska prata om idag, om lägenheter och sånt där. Utan vi ska prata om lite, äh, lite blandade saker och ting. Vi kommer prata om äh, höstupptagning. Alltså, det, vi är ju i säsong nu när, man, när det närmar sig. Några kanske redan är, har gjort det till och med. Och det är ju att, att ja, ta upp äh, båten. Ja, vad man ska tänka på. ja Så det ska vi prata lite om, lite så här allmänna tips och tricks. Navigering
1: ska vi prata om också. Som det var fått äh, önskemål om. Så det är superkul att folk är av sig och ja, ger feedback på vad de vill höra om. Sen får vi snacka lite om det. Mm. Och sen
0: ska vi även prata med Boll Redin. Här har vi saknat lite nu senast tiden. Vi har pratat med henne och följt henne. Hon... Var jag alltså helt ny på sjön Aldrig haft en båt eller typ vart på en båt Överhuvudtaget Och så köpte en Maxi 77 Sen har vi fått följa henne Och idag så ska vi knyta ihop säcken lite grann Och se hur den här sommaren har varit Och, och sådana där saker Så henne ska vi prata med Bo och Redin Och sen så som vanligt så är det ju eh, Ja, lite blandat Gott och blandat Så att vi har mycket att se fram emot under det här avsnittet
1: Ja men nu kör vi Det gör vi
0: Precis som förra veckan så är vi ju sponsrade av Moringo. Ja,
1: Moringo. Moringo.com eller appen. Mm. Eh, och det är Moringo med två O. Ja, den är en polare som som letar efter appen. Mm. Han hade sökt med ett O, men det är ju Moringo. Ja, en Moringo. Och han hittar det.
0: Ja, och namnet, nu vet jag inte, men jag antar. Namnet, alltså man pratar om en Moring-plats, Ja. Mm. Alltså Morringbo heter det på engelska ja, En boy helt enkelt oftast Och eh, där är där har namnet Moringo Och vad är det här för, för tjänst egentligen Oskar? Vad kan du berätta
1: Det är ju en tjänst som tillåter Dig och din eh, Marina Att hyra ut din båtplats När du inte använder den Vilket gör att eh, Ni i Marina kan öka antalet gästplatser Eller plötsligt få gästplatser som ni inte har mm. Plus det som eh, Alltså nyttja utav den här tjänsten. Möjlighet att hitta nya spännande båtplatser. Till ställen kanske det aldrig skulle ha varit. Och att de har en app där du kan boka och betala och sköta allting så att det krävs ingen personal någonstans. så Allt sköts vi appen. Mm. För det första så är det ju väldigt
0: bra för de här klubbarna, alla klubbar. för att och, ja, Det är ju inte världens bästa ekonomi i de flesta klubbar. Det skulle vara nice med lite tillskott i, i kassan för att rusta upp saker och ting. Det är ju en del i det hela. att Det är väldigt bra för klubbarna och marinerna och gästhamnarna funkar det även också för. Sen är det ju en positiv tjänst för oss användare, tänker jag då, som är ute och för att Idag, framförallt i Göteborg- Stockholm, vid storstäder- så är det fulla gästhamnar. Många ja. går in tidigt på eftermiddagen- vid två och tre för att få en plats överhuvudtaget. Eh, men- det här gör att det helt plötsligt finns fler båtplatser- och jag kan gå in- jag kan boka en plats- dagen innan, jag kan boka en månad i förväg om jag vill göra det, och jag kan komma in när jag vill, hur sent jag vill, jag kan komma in eller vara på kvällen, och jag vet att då har jag min plats där och det det ger ju en en frihet, tycker jag för jag i alla fall upplever ju att i princip den vackraste stunden på sjön är ju framåt eftermiddagkväll, och när solen kanske till och med går ner det tycker jag är väldigt fantastiskt och och det öppnar ju för sådana saker. Tack Moringo Tack Moringo Oskar känner du till den här eller du gör det det är en dum fråga kanske, men du känner ju till det här träskeppet Göteborg? Ja, ja, jag har lite blandade känslor kring det där. Kring skeppet eller kring storyn vi ska
1: prata om? Nej, det är alltså. Du 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 förstår vad jag och att det är väl coolt men jag känner själv inget sug till att hålla på med där. Alltså
0: vi kan ju förklara vad vi pratar om just nu. Det är alltså ett, ett gammalt träskepp
1: helt enkelt. Eller ja, du kan förklara mer. Det heter Göteborg. Ja, lossningen i faran. Eh, Det är en replika som eh, sjösattes 2003, Byggd på en replika om en båt som, som sjönk då, som byggdes på 1700-talet och som seglade till, till Kina. Eh, för att ja, som handelsskepp. Och eh, så att mellan 2004 och 2005 och 2007 så seglade de samma då, historiska rutt då, till Syna och sen hem igen. Och jag vet att de, det som händer nu då, är att de har inte har råd att ha henne. Så att de, hon ligger ute i salu. Och många är oroliga över att, då, att det här är en superstor del av svensk historia. Och det är det verkligen det är en viktig del av svensk historia. Men att de ska säljas utomlands. Så att det är ju pågår just nu- en eh, räddat världsynligt skepp. Så de samlar in pengar- för att eh, behålla båten som svensk. Och jag vet att de har haft dåligt med pengar- ända sen starten, tyvärr. Och det är svårt med sådana här projekt. att Det är skitbalt, men- det är jättesvårt att få ekonomi i det. Jag tror nästan att det var så att när de drog- på den här Kina-resan att de inte hade pengar- att åka tillbaks först. Så det fanns någon typ av plan B- Plan C på att sälja den på plats eller låta den ligga för att man hade inte råd att sälja tillbaka som det ser ut. Men ja. man lyckades. Ja,
0: och men det här skeppet har ju, som alltså, måste jag säga, ja, jag antar att det är företag med olika samarbetspartners. Och de har ju liksom inte lyckats, jag, jag vet inte, de har inte, liksom, vad ska man säga, de har inte lyckats nytta den här dragningskraften som ändå det här skeppet har. Det är ju ändå. Ett väldigt speciellt skepp, och ett av sitt slag. Liksom. Mm. Ehm, men som sagt, det, det löper risk att säljas och lämna Sverige helt enkelt. Och man, det vill vi ju gärna inte ske. Så det, de har ju som sagt, som du sa, där, alltså en namninsamling ins, heter det. Ehm, ja. Och vill få de makthavare och politiker att liksom, arbeta för att det inte ska säljas utomlands utan att det ska stanna i Sverige. Ja. Och
1: det, jag kan rekommendera dokumentären om den som heter Tulsina och Hem igen. Som avslutar med en riktigt, riktigt fin scen när hon återigen glider in i Göteborgs hamn. Och så är det Majahiras och Gothenburg, I'm in love with the city. Det är en mm. mäktig scen. Den har faktiskt inte jag sett. Nej, oh, ser du den? Det
0: skönt. Hur lång är den? Lång. Alltså över en timme. Det är en riktig dokumentär ja, Jag kan inte se den ikväll. Nej, en dag imorgon då. En dag imorgon no. <laughs> en dag med. Ja. Som man säger, upp Norrland no. då
1: sen jag läste om 2010 så ändrades ju alkohollagen. Mm. Det var 0,2 promille för båtar över 10 i knop och 7 meter långa. Nej 15 fem, knop och 10 meter långa. Ja, ursäkta. ja, Man började inte dricka på sjön. Men så nej. innan
0: det, det har jag varit för. Vi har pratat om det här tidigare tror jag. Ja. Men det har varit 1 promille, men nu har man alltså sänkt så att är båten mindre än 10 meter lång eller går långsammare eller, och eller går långsammare än 15 så är det Fortfarande en promille går den snab- Är den större än 10 meter Går snabbare än 15 knopp så är det 0,2 promille
1: Sen lagen infördes så har antalet Sjöfyllerister Minskat mm. Man utförde typ 3000 kontroller Första året Och då åkte nästan 10% procent 290 stycken pers Åkte dit för sjöfylleri I år så har de gjort 2500 kontroller Men det är knappt, knappt 100 som åkte dit Så det är en minskning Mm. Vilket är jättekul. Jätte Själv är det skönt och bra att se. Sen vet man inte om det här beror på alltså att folk vet vart polisen är. eller att, För de har ändå minskat antalet kontroller. och Sen är frågan då vart de här kontrollerna sker. Eller om det är bara som de har effektiviserat. För man har insett att ja, det verkar vara de här farlederna av den här tiden på året. Det är då det är mest sjöfilleri. För jag tänker att det är ganska säsongsbetonat. Mm. Typ missammar.
0: Nej men alltså... Nu är ju inte vi tillräckligt gamla för att kanske tycka till om det här. Men jag har en känsla av att liksom, attityden till alkohol på sjön har förändrats. Eller har, har, liksom, mm. använder, har blivit mer som när man kör bil. Och jag vet till och med min, min ja, festmunder. Det var faktiskt samma dag här nu i, i somras när jag friade. Och då är det klart, då ska man ju dyka lite champagne. Och, och det blir lite firande runt det hela. Men jag, jag, var, jag är kanske lite extrem när mm. jag ska köra bil. Att jag absolut inte vill dricka en droppe gärna om jag ska köra. Och det var likadant då en hel dag. Jag fick ju, ja, jag tog ju självklart ett glas kampanj innan vi drog ut och segla. Men, men jag medan de andra liksom ah, sök till grann mm. så, så höll jag mig nykter och min tjej tyckte väl att nej, fan det är klart jag kan ta ett till glas. Mm. Men, men jag tycker inte det. Utan för man har liksom inte bara ett ansvar för sig själv utan man har ju även för alla andra runt om mig. De på min båt, andra mm. båtar. Eh, skulle det hända någonting så, nej. Äh, onödigt och riskerade. Och det känns som att attityden runt alkohol och sjön- har faktiskt
1: blivit till det, till det bättre. Mm. Det jag. kommer jag ihåg. Det har alltid en massa diskussioner så här. Ja, men tänk om min båt börjar dragga- efter att vi har fest och får flytta. Ja, men det är liksom inte det som är meningen- med den här lagen. Man vill inte komma åt dem som ut ute och flyttar sig- in i inom vik, utan det är att man inte ska ut och köra fort och Vårdslöst liksom ja
0: precis Och ofta så är det ju så här nu att oftast Om man ska till en ö eller om man ska ut på någon fest På sjön och så då är det oftast någon som är Nykter, varför att man ska köra Och det, så kanske inte var för tio år sedan, jag vet inte
1: jag... I värsta fall får man vara kvar i båten
0: ja, Tänk inte på vandra, hotell. Jag undrar, nu har vi inte viss statistik på det här. Jag undrar om det är majoriteten av de Som blir tagna, om det är små båtar Eller stora båtar Ja, bärande. Jag antar ju att majoriteten är mindre båten för att det är fler mindre ja. båtar mm. men, men i procent. Det är det vore ändå intressant att veta kanske.
1: Här om dagen så Sen är det en en olycka i Färlen.
0: Ja, du pratade om den här, det var en
1: båt som brann. Jag såg det på SVT. Exploderade? Exploderade det? Ja. De misstänker att det var bränsletanken som någonting hände med. Och det var en person ombord. Han var fram i fören och fixade med någonting. Och var tvungen att springa igenom, elden. Men det verkar som att han, han, han klarade sig. Men han var ju rätt chockad. Han liksom, var ombord på en båt när det... När det exploderar, det är ju rätt märkligt Ja, väldigt märkligt men,
0: alltså, nu kanske jag låter helt galen Men det första jag tänkte, jag, jag kommer ihåg, jag såg ju den här videon också, SVT var det va som ja. upp där, tror jag. Eh, Men att då, då så De filmar ju från den brandman Som filmar, om det mm. tänkte fel här Men då så läser man ju under att som du sa Han var ju före det exploderade i akten Och han springer igenom Men, <laughs> tänkte, Nej, simma. men Hade man gjort det Jag, jag hade ju dykt i, tänker jag ja. Jag hade ju hoppat Framåt Om, om du... Om du den. Om, ja, men vad fan är mobiltelefonen? <laughs> <Liv>. <laughs> ja. Nej, men alltså på riktigt. Varför springer man... Äh, jag, jag tyckte det lät väldigt mm. märkligt.
1: För det känns som det är ovanligt att det händer grejer med bensintankarna. Det är nog ganska säkra system som oftast som inte att pilla med. Jag tror det är vanligtvis såhär olyckor med gasol.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Oftast är det läcker lite i en slang och sådana här saker. Ja, och sen så råkar mista. man tända ja, ska tända ljus eller något.
1: Ja, eller, alltså, ett, eller om det kan vara... Det som också vet När man slår på motorn ska man köra motorumsfläkten ett tag mm. alltså på motorbåtar för att just få ut ja, avgaser som står så här med bensinånger så att mm. det inte smäller. Mm. Och det finns ju faktiskt varnare, framförallt i gasol i, mm. i salongen så här finns ju
0: varnare för det. Mm.
1: Och de ska sitta långt ner, så långt ner i båt som helst för gasol är en tung gas som tränger undan syret. Mm. Så att också, det är inte så att man märker utan man, ja, det luktar lite men inte just det rest. Det ska man passa sig för.
0: Vi får ju meddelanden, alltså vi får ju både meddelanden, bilder, eh, videos... Vi får mycket från er tips. lyssnare. Och tips och tricks och önskemål. Ja. Eh, och vi har ju annan ett önskemål här nu till det här avsnittet. Och det är från en kille som heter Johan som har skickat ett meddelande till oss på Facebook. Han eh, skriver ett långt meddelande. där. Han tycker det verkar som att eh, det är en bra podcast. Där. Det tycker jag är härligt <här> att höra, härligt att läsa. I slutet i alla fall så skriver alltså här nu ska jag läsa innan till skulle ni kunna tänka er att göra ett avsnitt där ni går igenom navigering för nybörjare? Jag tänkte gå förra kursen till våren. Vore det kul att höra er prata om navigering också? Har det gått grabbar? Skrivan. Så självklart. When to start. Nej men det här med navigering på sjön är ju inte direkt som att kolla en, en karta nu du kör bil Eller en, en sån GPS-karta Det är väldigt annorlunda och det kan ju vara på många olika sätt I Sverige så finns det ungefär, ungefär så här jag, nu, jag har kollat upp ungefär, jag läste det på om det var Svenska Sjöfartsverket så där. Ja. Mm. 900 farledare och 14 000 sjömärken Alltså inte olika sjömärken, men då. Strunt samma. Det som är det kluriga också är ju heller att det finns inga så här tydliga... Det är inte en väg och väggrenar, utan det är ju lite
1: upp. Det är med det är skyltar upprätt. också.
0: Ja, precis. Det är ju inte samma mått. Det är ju inte meter, utan du mäter ju i nautiska mil, eller sjömil som man ja. också kan säga. Och, och en sjömil är ju 1,852 kilometer, brukar jag säga. Har ja. jag rätt då? Eller? Jag är helt rätt, ja. Så, så, liksom, vad säger man? Då? Skalan eller avstånd ja. är, är lite annorlunda. Ja. Sen finns det ju även såna här saker när man ska läsa ett, ett sjökort. Det finns, alltså oftast idag så kanske man använder en telefon eller en plotter. Plotter. iPad. Ja, precis. Men sen kan man ju även läsa karta. En vanlig sjökort,
1: ja. är... du, När man Paddlar brukar man ofta använda. Tänka en
0: vanlig karta. Mm. Men innan vi går, vi tänkte ta lite grundläggande saker eh, som kan vara bra att tänka på. Men jag tänkte också introducera två termer eller två saker som kan vara ja, både bra att veta och kul att veta. Och det första är missvisning. Och missvisning, det är alltså egentligen... alltså Den geografiska Nordpolen ligger inte på samma ställe som den magnetiska Nordpolen.
1: Den magnetiska flyttar ju till och med på
0: sig. Den flyttar sig varje år, hela tiden. Ja. Och det är olika vart man är i Sverige. Men i Sverige så skiljer de jag tror det är fyra grader. Stockholm i Stockholm. Ja. Det är alltså fel 4 grader. I, i
1: och det kortet. står det i skärkortet för det brukar vara som en, en kompassros inritad och så står det då 4 grader 2004 kanske och så inom parentes kanske det står 0,1 E. Det mm. innebär att missvisningen ökar med 0,1 grader varje år östligt. Mm. Så då får man kompensera extra för det. Precis. Så missvisning är att kartan är ju,
0: den är ju gjord efter geografiska Nordbånen. Mm. Men kompassen skiljer sig lite åt då helt enkelt.
1: Ja. Men det här spelar egentligen bara roll kanske om man ska ha längre sträckor. Ja. Alltså är du ute och åker på vanliga, en liten fjärde eller navigerar i skärgården så du styr du ändå inte så rakt oftast. Nej. Eh,
0: sen är det en till term. Deviation. Och deviation är alltså... alltså tänk dig då, vi har en kompass på båten. Som går efter ett magnetiskt Eller jordens magnetfält mm. Sen startar vi motorn till exempel Och motorn i sin tur skapar ett magnetiskt fält Runt sig Och den, det magnetiska fältet stör jordens magnetfält Eller det som kompassen läser av Så att det kan bli väldigt fel Och man kan till och med testa det här Om man har en kompass hemma Eller om ni nu är på båten Lägg din mobiltelefon precis bredvid kompassen mm. Så kan man se hur den liksom bara Sticker iväg lite. Ja, ja. Vad som helst Som har något, något Ja, ett magnetiskt fält Så testa det, och det är det som är deviation Och alla båtar har olika mycket deviation mm. Beroende på ja, motor Vad du har för elektronik mm. runt och såna
1: Jag saker. såg något kul på eh, Facebookgrupp Så var det en snubbe som hade kört med sin autopilot Och, och åkte över en eh, Eller helt plötsligt så båten Kraftigt Typ 90 grader Och han bara, shit vad händer Och slog autopiloten, styrde upp tillbaka Och så slog på autopiloten, betedde som vanligt men efter att kollat sitt spår. det var det precis när jag körde över en elkabel så var det inte mm. och då hade den stört ut och ja, kompassen i autopiloten. Så det är bara pff, fått helt ja, alltså. tuppjuk och bara svängt med. Så, shit. Trett var vaken? Ja men du du 90 grader i ett slut som bara. Oh, oh. Ja.
0: ja, men det var två termer som kan vara kul att veta. Missvisning och deviation. Mm. Men lite grundläggande tänk nu då. Alltså när man ska navigera på sjön kan vi inte ta några punkter? Kan du ta, vad, vad brukar du tänka på? nu? När du, när du...
1: Alltså om, om jag ska någonstans. Först så brukar jag ju... Kolla på ett stort sjökort. Så jag kollar upp en så jag planerar en rutt i förväg. Så jag vet liksom... Ja men jag ska från kanske Blide. Mitt Och så ner ska jag kanske... fira midsommar. Nere någonstans i södra skärgården. Och då tar jag ut lite hållpunkter. Jag planerar en väg jag ska gå innan. Så att jag har en plan. Ehm, ibland ritar jag lite sjökorten eller så så kör jag på minne bara och då vet jag också vart det är lurigt och vart det är lätt och, och jag har liksom en överblick för sen när jag sitter och navigerar då har jag oftast mindre sjökort eller bara plotten och då, det är svårt att dem att få samma överblick så att man liksom går på rätt sida om alla öar och sådär och man vet att ah, det är en stor fjärd eller ah, men här framme är det trångt och grusigt och stenigt så man vet att när man ska behöva lägga mer krut på navigeringen och sen brukar jag jobba med små punktmål. Så att, ja men vet jag, det kommer ut på en stor fjärd här är det lugnt. Då ska jag sikta på kanske en fyr längre bort eller en udd eller liknande. Alltså när jag har gjort det, då är det lugnt. Då behöver jag inte sitta och kolla sjökortet för då kanske jag har 20 en halvtimme att bara styra på den här fyren eller på udden eller vad nu är. Och det gör ju att, alltså det händer ju ingenting navigationsmässigt då, det är bara styra rakt. Nej, och så, som du säger just att hitta de här delmålen och gärna
0: ta fasta på ett landmärke någonstans mm. för att det gör ju att man också tittar upp och njuter av naturen lite mer ja. istället för att sitta och gräva in sig i sjökortet för att, mm. eller ja, om du har ett elektroniskt sjökort, då, en padda, eller en, pl- mm. en, en plotter eller en telefon eller vad du nu använder mm. så, så den flyttar sig hela tiden och det är lätt att liksom sitta och glo på den där mm. men försök, bestäm ett
1: landmärke dit ska jag och sen titta upp och njut liksom. mm. ja. och Alltså Går man längre sträckor kan det också vara bra kanske att kanske göra något på märken. Här är jag nu eller, eller liknande. Mm. alltså Rita i sjökorten, det är fint. Sudda eller så. Jag menar, det spelar längre om du har lite blyrt sträck här där, eller bläck.
0: Ja, och idag, nu, nu vet jag inte hur alla har det. Men jag kan tänka mig att jag tror att det är många som nästan har övergett, framförallt mindre båtar som har övergett papperskort utan använder bara plotter eller telefon och sådana mm. saker. Och det, det är lite skillnad på om du har en, en, ja, en elektronisk sjökort och ett, ett papperssjökort. Mm. Eh, för det första vill jag säga då, när, om man har en GPS, alltså en plopp på en plotter eller vad det är, mm. så är det ju om man åker motorbåt och åker snabbt så har ju GPSen en fördröjning. Men kanske uppdaterar en gång per sekund? Ja, ja, ibland inte ens det mm. ja, ja, det kanske är det jag vet inte Men att det är en fördröjning Och kör man väldigt fort så Ofta så visar kortet en bra bit bakåt Så att man mm. är med på det. Det, det det kanske är snabba förändringar och så, här, så att man är vaken Men sen så Det är ju väldigt bra med elektroniska sjökort För de är både, de är små Det finns små och det finns stora Det finns till havs, det finns varenda skärgård Du kan snabbt få in andra länders kort Och sådana här saker men fördelar då kanske med papperskorten är att de ger en, en, vanligen i alla fall, mycket bättre överblick än sjökort på en bildskärm. Mm. Eh, en till sak är att de är oberoende av elström. Alltså du behöver, ingen, du behöver ingen el och batteriet dör har vi fortfarande papper. Papperskort är ju egentligen minst lika informationsrika liksom, eh, som, på, som en, de elektroniska korten. Mm. Mm. Men det bästa är egentligen att komplettera Både av ett papperskort och mm. ett elektroniskt eh, En GPS eller en plotter mm. Jag vet när vi seglar Atlanten till exempel eh, Då har man ju inget landmärke att titta på såna här saker. utan målet typ man står efter Nej utan då är det egentligen bara Kompassen man går efter Och GPSen då, eller plotten Men ifall den här plotten skulle dö Då är man ju väldigt illa ute Om man inte då gör som vi gjorde Och jag vet att du gjorde när du seglade mm. också Att man då sätter nästan vi gjorde varannan timme. Jag vet inte vad som är bäst än varje timme eller
1: var tredje kanske. Vi gjorde varje vaktbyte så var fjärde timme.
0: Ja. Och då sätter man då, alltså man antingen skriver upp sina koordinater eller helt enkelt gör ett kryss i sjökortet. Mm. Så att man har koll på vart man är. Mm.
1: Men det här, alltså i skärgårdsnavigering så blir det lite böket för då blir det tätt. Ja.
0: Nej men det här med Atlanten och det är ju kanske irrelevant nu. Jag tycker vi fokuserar på alltså skärgårdsnavigering. Så att har du några sådana här lite mer?
1: Ja men det är det här med delmål. Och sen också att Alltså i båtsportkorten då, som är de vanliga som man köper oftast. Som finns uppdelade från hela Sveriges långa kust. Så är det ganska små delar. Men det har också ganska mycket detaljer. Där det finns ju båtsportleder. Och det är mycket prickar och märken. Så det är bra att hålla koll på dem då. Man vet att det finns sådana här alltså dels gröna och röda prickar då, som står i, på sidan av farleden. För det är så att farleden har en riktning och den är utritad med en pil på farleden. Så att åker man med farledens riktning, då ska man ju ha dem gröna på styrbord, röd på barbord. Alltså... Och
0: styrbord är jag, alltså, så styrbord och höger. Ett minnesregel, mm. jag har sagt till många som har varit lite osäkra på det här med styrbord och barbord. Ja. Jag bara flickan in, med mm. nu. jag är högerhänt mm. och det är min styrande hand. Mm. Så, så om man har högerhänt så kan det även vara en bra minnesregel. Ja. Om jag är högerhänt ja. så är det min styrande hand. Det är alltså styrbord. Ja. Det innebär att vänster är ja. Okej.
1: Okay. Förutom de gröna och röda prickarna så finns det massor massa andra. Det finns ju sådana här gula specialmärken eller mittledsmärken. Lysbojar som är större som blinkar. Eh, sen finns det också alltså vädersexmärken. Nord- alltså grundmärken. Ja, precis. Nordprickar, ostprickar, sydprickar och västprickar. Och nordpricken står ju norr om grundet- Sydbriken söder om grundet. Mm.
0: Så precis, om du, om du ser en, en, en ost... Eh, ja, en grund... En, mm. Vad säger man? Nu tappar jag helt. Vädersreksmärke. Om, om du ser ett ostmärke
1: så är ju alltså grundet på västsidan. om det. Ja, precis. Så gå öster om östmärket. Mm. Och det ser man ju när man tittar på sjökortet. Man ser något gult och svart märke. vad är det där? Så kollar man i sjökortet. Okej, okay, ja men det finns... det. Grund, öster om det. Men då går jag väster om mm.
0: och det, Jag har så här, ibland så... Alltså, det är väldigt enkelt att komma ihåg de här. Oftast är det ju pilar på de här märkena. Mm. Då är det som trianglar. Ja. Norrmärke då är det två trianglar som pekar rakt upp. Ja. Väldigt enkelt. Sydmärke rakt ner. Sen så brukar jag komma ihåg då, genom att ostmärket, då är den övre pilen pekar uppåt, mm. och den under pekar neråt. Som vilket det gör ost? att det blir som ett o nästan. Det är väl lite så här. Ja. Spetsigt O. Men det ja. blir ett O. Västmärket är som ett V. En bil
1: neråt, en pil och ett... ner och uppåt. Eh, exakt.
0: Så att det blir som två V, en spegelvänd typ.
1: Ja. Ja. Ja, jag tänkte att det ser ut som en flytväst. Asså? Som man är lite hårt åtagen i nyan. Och hur, det, hur får det till väst? Västbrick, en väst.
2: Ah! <laughs>
1: <laughs> <Ja>. <laughs> det var, det där var jävligt smart Ja. Förstår alla nu vad, vad du sa, Oscar. <laughs> ja, men jag tror det. Men sen är de ju också de är färger. Så att eh, pilarna pekar också alltid på det svarta. De är gula och svarta. Nordpricken. Båda pilarna pekar uppåt. Alltså en svart högst upp, gul längst ner. Ostpricken. En pil upp, en pil ner. Alltså på uppifrån svart, gul, svart. Eh, Sydpricken. Och, ja, ja, och så vidare ja. vi
0: lägger upp en bild, nu blir det rörigt med alla färger ja. <laughs> men vi lägger upp bild på det här på sjölivet.se som vanligt mm. där man kan följa det här och kanske titta på de här märkena vi har pratat om mm. men det finns ju tillfällen när man kanske inte har alla de här prickarna och markeringarna runt sig och när man är i liksom, ytterskärgården, vad, vad ska man tänka på då?
1: då kanske man kan kolla på alltså det är svårt med öar på långt håll för det, de smälter lätt ihop och kan se ut som en eller två är. Men det finns oftast någonting nära. Så då kan man kolla på... Kanske öser ut. Hur de förhåller sig. Stora och liten ö. Men kanske... Något, någon litet grundflag som stiger upp nära. Och sen hus också. Brukar man utrita det skärkortet. Och master. Så att det, finns, det står oftast master lite här och där i skärgården. så att man har mobiltelefonteckning. Och de är utritade. Eh, Brygger. Jättejättebra. Användas av. Och sen om man är... Ja, det är väl det som vi brukar köra på. Men sen också där gäller det att hålla lite mer koll. För att det mm. finns inte så mycket att till. Att bara läsa in sig på ett sjökort om du har om du navigerat gå går ner och borsta tänderna. Kommer upp igen och sparar koll på vart Nej, då är det riktigt svårt att läsa in sig. Mm. Så. Och jag, jag kanske
0: är lite så här konstig mm. när jag känner det här. Men ibland så får jag för mig att jag inte ska använda mig av GPSen. Och jag tycker det är, det, tycker det är kul. Eh, just när man är kanske i skärgården så är det ju i alla fall väldigt lätt att känna igen sig på kartan och se vart man är. Men när man är lite utanför och kanske bara har ett eller två eller tre landmärken att se mm. på avstånd. Så är det lite kul. Och jag, någonting jag gillar att göra, det är krysspejling. Mm. Eh, jag vet inte varför, jag fick någon så här, när jag gick skepparen för en massa år sedan mm. så, så, jag vet inte, jag tyckte det var väldigt häftigt för jag visste inte att man kunde göra det Och krysspejling innebär egentligen att man Om man har en, en, gärna en handkompass eh, Då får man nästan exaktast, eh, exaktast mät, mätvärden då, då håller jag upp den nu och då ser jag två stycken gärna en bit ifrån varandra eh, Landmärken Då hittar jag bäringen, alltså vilken riktning jag har till den ön säger det mm. Och då tar jag den riktningen Sen så tar jag det här andra landmärket som kanske är en 4-90 år åt andra hållet. Alltså då tar jag bäringen åt det hållet. Och sen så målar jag ut dem på, från de här landmärkena, på kartan. Mm. Så målar jag ut dem som sträck. Och där de möts är jag. Och det är det jag tycker är lite häftigt.
1: Jag, det är, jag vet inte. Ja, Bra sätt att kunna bestämma sin position exakt där. Men sen också, alltså när man ute och kör. Det här med att rita kort är ju superschysst. Skriv kommentarer. Bra glassbar. Trevlig toalett. Härlig bastu. Härlig bastu. Bra värmydden. Mm. Ja, men alltså... Skriv sånt och skriv telefonnummer. men här var det någon gubbe eller tant som var hygglig. De hjälpte för att kunna få lite vatten och dem. Mm. Alltså, han anteckna. Ja, men som, som du har sagt förr vet jag att, att
0: sjökortet är inget heligt. Alltså, det, det är ändå... Som, man kanske spiller lite kaffe på den, men... Kaffe. <laughs> eh, I mean, alltså, det gör inte så mycket Skriv gärna upp som sagt Om det, om det är något speciellt För då, då vi, kommer man ihåg det nästa gång Så kanske man besöker det igen och då kan vara mm. värt. Men sen är det ju Om vi återgår till lite mer basic Vi pratar om de här farledarna Och vi pratar om lite märken Och i farled Så är det ju som vanligt alltså Oftast så är det ju utmarkerat hastighet Oftast är det ju på land Alltså att man ser landmärken Jag vet inte, Är det markerat i sjökorten Ja det är märkt i sjökorten ja. Och sen så är det ju det här med att man ska alltid hålla styrbord. där som nu kör bil egentligen. Höger trafik. Mm. Men sen så är det ju lite annorlunda med navig- alltså väjningsregler och sådana här saker. En motorbåt måste ju alltid välja för en segelbåt till exempel. Ja. Och då menar jag en segelbåt som har segel uppe. Ja. Har en segelbåt inga segel uppe, då räknas det som en motorbåt. Eh, och sen finns det vid andra regler och sådär. Men, men vad,
1: finns det, man, vad, vad är det egentligen man behöver tänka på? Det är högregen... Mm. Och sen när man Lampen. möter alltså stora båtar och man går kanske, För Sundsleden som är en av de största ledarna i Stockholms skärgård, där det går mycket tung trafik. Det går ju all, alla färger till Åland och till Finland. De har inte plats där att kunna gyra, så att håll undan för dem. Vet, min polare som har som läste sjökapten som har praktiserat båt när han var ombord i början, tänkte shit, det är nära till båtarna. De har ingenstans att ta vägen De, de har ju tajmat så de, kan, de vet Var de kan mötas, två finlandsfärger Det är inte överallt i leden Så att, alltså håll undan för dem För de har ingenstans att ta vägen Och det tar 400 meter att stanna Och sen är det onödigt att utmana Alltså är, ja. man, är man en liten ja. båt Alltså möter du en finlandsfärga
0: ja. Det kommer göra ont på dig, inte på dem Nej. De kommer inte ens märka det Nej. Så att, väj, håll undan Ja det finns ett mått, jag tror är det 20 eller 50 meter tror jag, så de här företräder. Men strunt samma. Större båtar, väg typ.
1: De får någon så här, det finns dagersignaler som är man kan lära sig om som de visar att jag är begränsad på grund av mitt djupgående eller min storlek. Men sen är det också i allmänhet att liksom visa hänsyn till varan. Man är inte ute på sjön för att ...stressa och tävla. Alltså tävla kan man men man ska vara schysst mot varandra. Ja. Släpp för och visa tydligt att om man är två båtar som möts... ...gira ordentligt till styrbord då för att visa att ah, men jag, jag går till höger nu. Och gör allting tydligt. Sen kan du gå tillbaka när du har visat vad du vill. Håll inte på och tydligt. Då. Håll inte på att lägga av och på på gasen utan håll fart. Eller så lägger du av helt och stannar och du släpper folk för. Mm. För blir det blir svårt att beräkna hur man ska göra med andra båtar... ...om någon håller på vira runt och liksom... Mm. Svänga både höger och vänster. Och... Var tydlig och lite bestämd. Mm. Och vinka. Vinka. Ja. Ja. ja, men det är alltid viktigt ja, att vinka. Alltid vinka. Det, är, ja.
0: det är lite det som är skärmen med sjölivet tycker jag. Alltså att mm. ofta att man vinkar till folk man möter. Det blir mm. liksom lite. Man mår lite bättre.
1: Mm, ja. Spelar de med likadan båt och de är liksom jävla vinkande Ja, men jag är aldrig med. Och och oh, kolla, en annan båt. Hey, hey. <laughs> och så
0: skriker man gärna och jag märker. Ja, ah, fin båt. Ja. Framförallt kan jag mm. tänka mig att det är som när ni seglar med Marga.
1: Eller Lilla Morena, förlåt. Ja, det brukar vara. Många timmar på det här. Ja, lite. Men sen, alltså det viktiga det är ut och träna. Det är inte farligt, det är inte läskigt. Pröva. Träna, 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 träna. Titta på rutten i förväg så har ja, koll. Och sen är det bara ut och, ut och kör.
0: Ja, och ska du träna om du är lite ny? Gör det inte mitt i Stockholms tätast Tätaste farliga. Utan nej, men gör det, där det lite, lite mindre i alla fall. Men ja. som man ska säga, det är liksom inte farligt. Det är inte det utåt att köra. Men sen så är det ju lite skillnad om man ska navigera på natten. Men det ska, tänker vi inte gå igenom idag. Då är, går man inte lika mycket efter märken, utan då är det ju med fyrar och ja, kompassen helt enkelt. Mm. Men det tar vi inte idag. Mm. Jag tycker vi går vidare.
1: Nu ska vi återigen för höra från vår vän Boel, som nu börjar vara klar med sin första säsong, med sin Maxi 77. Och ja, en ny, en ny tid av året närmar sig. En annan del av båtlivet. Ja,
0: och så får vi höra lite grann hur den här sommaren, den här första, vad säger man, sommaren har varit. <laughs> uh, ja, jag tycker vi lyssnar. Hej Boel! Ja, men hej. Hur är läget?
2: Jo, det är ganska bra. Lite förkyld, som alla andra tror jag just nu.
0: Vart eh, håller du till i Sverige?
2: Nu är jag i Stockholm faktiskt, jag sitter på kontoret. och Har tagit en liten lunchpaus här.
0: Men du, du, nu har ju en hel sommar gått och du har ju... Ja, det är väl din första sommar med en båt?
2: Ja, den har gått och den gick lite för fort nästan känns det som. Så jag hade fyra veckor semester då. Ja, var väl ute en halv av dem med båten tror jag. Så började egentligen då eh, svänga upp till Vaxholm, till våran klubbholme där. Ehm, och så sen har jag dragit vidare ut bort mot Möja och så har det blivit en vända till Sandhamn och där inte ute, Och sen har det blivit, så här, fastnade jag ju lite grann där vi var ute. Ja, så? <laughs> så ja, ja men det är så himmaskoj och mycket vänner med med båt som också ofta kommer till, till ute. Så det blev lite att man hamnade tillbaka där varje helg. Och seglade iväg lite då och så på veckorna och så kom tillbaka på helgen. Ja,
0: men vad trevligt.
2: Ja, riktigt trevligt.
0: Men, men vad är, är det liksom... För, jag och Oskar konstaterar här i förra avsnittet att för oss... Vi är ju uppe i Umeå nu och det är på något sätt... Det är slut nu för oss. Sommaren och sjö, sjölivet för den här sommaren är över. Men hur ser det ut för dig? Har du några mer planer eller vad händer?
2: Ja, inte egentligen stora planer. Egentligen när jag, direkt när jag kom in i hamn då, efter min semester där, så blev jag sjuk. Och har varit, har varit mer eller min sjuk dess. Så jag har faktiskt inte varit ute någon mer gång sedan sen då. Så, och nu då ska jag faktiskt ta upp båten. Inte nu den här helgen men, men nästa helg. Det blir 24-25. Så det blir inga mer turer för min del för det hinner jag inte, tyvärr.
0: Men har du gjort någon research inför hittills? Vad, 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 vad är ditt första steg? Liksom? <laughs>
2: um, ja, alltså första steget, då tänkte jag så här att först ska jag ju åka upp eh, med båten då och masta av den, tänkte jag vid ett tillfälle då. Och så att den är liksom preppad. Eh, och så låta båten stå där tills det är dags för upptagning av de två eller. Så det är det första. Nej men jag, vet, jag har ju ingen koll alls egentligen. Men jag tänker mig att jag är lite bakvänt från när vi sjösatte den. För det var jag ju med på. <laughs> sådär, jag har googlat lite du vet. Och sådär. Ja, jag kommer nog kolla lite till. Men jag tänker mig att det, det är inte så himla krångligt. Men de har väl tagit upp båtar. Och det är bara ställa ner den. Och sen får jag fixa resten själv då. Men just själva upptagningen känns ju inget krånglig sådär. Det, det tror jag att jag får ganska mycket hjälp med där på plats tror jag.
0: Ja men det brukar ju vara så där med att att man får hjälp på plats och kanske framförallt om man har bokat en tid så att det är folk som, som hjälper den och, och masta av. Är det det du har gjort eller?
2: Nej eh, avmastning tänkte jag att, eh, eller det, vet, det har jag faktiskt inte kollat upp men det antar jag bara att man liksom fixar själv. Så, ja det, bru-
0: det brukar äh, ju vara så. Men, men se till då att ni är några stycken.
2: Ja så jag har faktiskt frågat en eh, En kollega då som har har båt ifall inte de kan hjälpa mig. Hon och hennes kille kan hjälpa mig med det. Så så de de ska finnas där och och stötta mig i det hela. Så det ska nog gå bra.
0: Men kan kan inte du ta lite bilder på det här förfarandet så att vi får får se det? Kan dela med oss till alla lyssnare ute? (laughs)
2: Ja men absolut, jag tänkte det så nu, nu ska jag såhär, ta bilder och så ska jag såhär, skriva en lista du vet, så jag har såhär, äh. på och <laughs> steg för steg för det är så lätt att glömma bort man ja, ta ju ett år mellan gångerna liksom.
0: Ja verkligen, och se till försöker också, som jag brukar i alla fall göra det att typ markera eller till och med ta bilder på hur saker ser ut idag, alltså hur du har dratt alla tampar och sånt där och hur, mm. hur, hur hårt spända alla stag och vajrar är ja som man vet att det är nästa år för annars är det alltid så här men just, äh, ska, hur ska den här tampen gå nu och äh, hur mycket ska jag spänna det här vantet alltså man, varje år så någonstans så, <laughs> så har man glömt så att,
2: ja men precis så det tänkte jag att det, det ska jag skriva någon sorts lista på och ta bilder och så, där så att jag, så jag har koll
0: ja men det är äh,
2: ju så det, då, sen då ska jag ju äh, köra upp båten då från, äh, från Djurgården då, dit upp till Branängen en som det
0: heter Men nu om vi, om vi blickar tillbaka lite kort här då till mm. när vi hördes av först eh, Första oh. gången där, precis när du hade köpt båten
2: oh, just det. Du kanske oh. var lite
0: nervös och sådär Så här i efterhand, <laughs> hur känns det nu?
2: Ja, ja men det känns ju väldigt bra att göra det det har känts riktigt bra. Det har varit en fantastisk sommar och man vill ju bara fara ut mer men också, man blir ju rätt snabbt varse om att det, det tar ju som aldrig slut det här arbetet. Det finns alltid någonting man kan göra och problem som uppstår och jag har ju haft väldigt mycket saker som jag har svurit över som jag har sagt, det här måste jag fixa, det här måste jag ta tag i mm. den där listan börjar bli ganska lång. Men det är roligt också. Jag gör ju det med glädje faktiskt att ta tag i de här sakerna. Men det är, det är lite en sån insikt att jag kanske inte trodde att det skulle vara så mycket saker som man skulle kunna liksom fixa och ändra och pillra på. Men det är det faktiskt. Det är ganska kul.
0: Ja, men så är det faktiskt. Det finns ju alltid någonting man skulle kunna göra. Mm. Sen gäller det väl någonstans att sätta en, en, en gräns. Eller vad man ska säga. att. Amen, så, här, så länge liksom jag är sjösäker och jag trivs så allt behöver ju inte vara superperfekt hela tiden, utan man, man kanske ska spara på några saker att göra och göra. Man... Ja,
2: men det var väl kanske det som när jag, just det här med att jag inte hade allting liksom planerat till punkt och pricka. Det har ju stundvis varit ett litet stressmoment, precis, eller, speciellt det här med vinterplatsen och du vet, det fick jag först bekräftat nu. Så där, det var ju lite o- o- orolig, ska jag ska ju ärligt erkänna här i, i dagarna, men 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 allting har ju löst sig. Jag vet inte om jag bara har riktigt bonröta eller vad det är, Men allting har verkligen löst sig så himla bra. Oavsett vilket problem som har uppstått så har det liksom gått att ordna. Och det känns ju faktiskt rätt skönt så här. Men det ja, kanske man ska titta på lite mer innan jag tog beslutet.
0: <här> så säger du att du ångrar det här nu i efterhand? Eller? Eller?
2: Nej, 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 nej. Jag bara tänkte så här. Om man inte har giss i magen och kan hantera sådana här situationer. Då ska man kanske inte bara kasta sig in i någonting och tro att det löser sig. För det var ju lite det jag gjorde. Jag var, det ordnar sig tänkte jag. Det ordnas alltid på ett eller annat sätt. Jag hade ju då ett mål egentligen då innan sommaren började. Och det var ju att jag när sommaren var slut skulle kunna segla ensam. Och det blev ju inte riktigt så. För att, ja, jag hade ju säkrad gött där nere på semestern så det blev liksom att jag blev kvar där nere i södra delen med några vänner. Så att det blev ju inte så mycket den här segla självträningen som jag kanske hade på något sätt önskat att jag hade haft. Men å andra sidan, det kommer ju en sommar till.
0: Exakt, det gör ju det. Ja. Men Båle, efter den här sköna, härliga sommaren så närmar sig. Eller ja, den närmar sig ett slut, eller sitt slut. Hur, alltså mm. sådär, på en skala 1 till tio, hur känns det?
2: <laughs> kan man välja elva? <laughs> alltså så bra, så bra känns det. Man det har får... varit en helt underbar sommar. och gud vad jag har lärt mig mycket. Det har varit magiskt.
0: Så om du, skulle, om du skulle, skulle du rekommendera det här till någon annan?
2: Ja men gud ja. alltså absolut. Det, ja, det är det bästa jag har gjort. Det är det faktiskt. Det är det bästa jag gjort. Jag kan rekommendera det till alla.
0: Ja, oh, vad härligt att höra. Oh. Men du, tack så mycket. Då säger vi adjö för stunden. Och sen så yeah. hörs vi snart igen.
2: Adjöken, så hörs vi. Ha det så bra.
0: När vi hörde ju Bol här nu prata lite om hur, amen, vad som komma skall. Och just det här med att nu är dags för höstupptagning. Nu är det dags att ta upp båten på land. Att... Ställa in i garaget där det är på sig. Mm. Eh, och det finns ju några sådana här saker man, man, att tänka på när man ska ta upp en båt. Det är, det är ju, alltså man kan ju bara lyfta upp den. Men Men då får man kanske ta konsekvenserna. Det finns ju mm. några saker för att underlätta och göra saker smidigare. Och kanske kanske framförallt underlätta när man ska sjösätta mm. eh, Och det här har ju inte jag lika bra koll på som du har, Oskar. Jag mm. tycker att det, du får ta det här segmentet.
1: Alltså det största som man har jag är tyst nu liksom. får... ja, ja. Ja. Men det, det största som man har i båten det är ju, det är motorn du brukar ner på. Det kommer du gå. om ah, du måste konservera och du ska stoppa i glukol och du har väl bytt olja och kollat själsen Men det man ska tänka det är skitbra att byta olja och det ska man göra på hösten. För annars så står båten med gammal olja över vintern eller motorn och det mår ingen bra av. för då har jag föra den där. Så det man gör det är att man suger ur oljan och det gör man i det här hålet där man stoppar ner den här oljestickan och kollar. Så där suger man upp oljan. Och så... Hur suger man upp den? Med, med en pump. Ja. Det finns att köpa både elektriska och manuella och sådana som fyller på en behållare. Och sen är det viktigt att den där oljan att man gör av den på ett vettigt ställe så det är alltid sämmiljötänk. Det är inte tips att suga med munnen alltså, och försöka... nej, nej men du kanske ska jobba ut typ så fyra <laughs> liter olja som man lägger gucka runt det jag inte har det Jag alls. tänker på de här
0: riktiga män eller karar kanske inte. Jag har bara sett trailer på det på tv Att, nej, ja, att, att ska de ska, ska få för sig att men vad fan. Mm. Vi
1: kör! <laughs> ja, nej, det är det inte. Nej, är det. Nej, skit. Ehm, men då byter man oljan. Och så kollar man lite på den sen så den ser, ja, den ska se lite kladdig ut säkert. Skit. Och så byta oljefilter också. Och det brukar vara rätt trögt att få bort själva oljefiltret. Så då brukar man ofta att oljebyta verktyg. Dra loss det där. Och så det är ett stopp- speciellt verktyg. För ja, filterbyta verktyg. Det finns på, alltså på biltema på alla marintillvarsbutiker. Det svåra brukar oftast vara... Ibland, det, oftast är det trångt där motorn, som man brukar inte alltid komma åt. Så man, man får kolla vad man får plats med för verktyg. Mm. Och sen ska man byta och stoppa i ett nytt oljefilter. Och då tar man reda på vad man har för motor det står oftast på, på de plastkåpas så står en beteckning och så går man in till sin ja, och så där kan man få hjälp att hitta rätt filter. Mm. Men det är viktigt att man har för att säger man bara, ja men jag har en Albin Vega vad är det för motor? Eller jag har en eh, Fjordling alltså det det inte, man ska veta vad det är för motor mm. ehm, och sen man när man gör Men står...
0: hur många olika sådana verktyg finns det? Finns det en för varje motor?
1: Nej, 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 filt, filt, verktyg är ett par stycken filter finns det jättemånga ja. men ett tips kan ju vara också
0: att ta bilder och ta med sig frågor ja, men, om man är ja. inte osäker ja, ta bilder på hur det ser ut och sen går du och frågar i en mm. marinbutik jag tänker mig att jag hade gjort det och gått ja. och frågat dig där när du ja. står i... men det
1: ja. står en beteckning uppe på motorn oftast ja. men, och sen när man monterar det nya oljefiltret så smörj, det är som en packning högst upp de är oftast gängade på motorn så då smörjer man in den packningen med lite olja och så drar man lite. Men man bara dra dit för hand. Inte med verktyg. För det riskerar att man skadar dem. Mm-hmm. Då. Så det, det ska man inte göra. Eh, och sen fyller du på olja. Och i din manual eller på internet så står det mycket olja som ska vara i. Och vad det ska vara för typ av olja. Så då vet man hur mycket ska vara i. Mm. Och sen ska du också byta. För du har ju både oljefilter och sen bensinfilter. Och de byter och det är på samma sätt. Att du drar loss med vad heter det, med verktyg. Och stoppar dit ett nytt. Och ofta så har man lite för, något förfilter som är, tar bort vatten ur soppan så en glaskropp under. Vad för slags filter pratar vi nu? Bensinfilter. Så nu vi, vi har tagit eh,
0: att man ska byta olja man ska byta oljefilter ja. och nu är vi på vattenfilter. Bensinfilter. Bensinfilter. För då sitter de, <laughs> de
1: heter sådant CAV-filter. De, sitter för, de hade förut en glaskropp under men de har kommit nya nu och de har en metallkropp under. Med ett tapp under. Okej. Okay. Och har man en när man ska på med en diesel, det diesel är att man behöver lufta systemet efter man har fyllt dem med. Eller man har bytt alla filter på bränslesidan. Mm. För, för diesel klarar inte av att suga luft. Den bensina inte längre den bara brrr, kör runt och sen så, så plötsligt, så kommer det att sopa fram. Men diesel, den kommer inte att hoppa igång. Och då har man lite så här: en primer som man sitter och pumpar lite för hand. Så man trycker soppa genom hela systemet så får man lufta. Så sitter en... En liten skruv högst uppe på filterna. Så trycker man på den här pumpen. Pip, pip, pip. Man pumpar, pumpar, pumpar. Tills det kommer upp diesel ur den där avluftningstappen- istället för luft. Då, bra. Då är det här filtret fullt med diesel. Skruvar åt den. Och sen nästa del av systemet. Pup, 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 pup. Och det står skitbra i en manual. Och det finns garanterat någon schysst YouTube-film på det här. Ja. Men sen så har man kylsystemet. För risken är på vintern att eh, man får en frostsprängning i motorn. Och det är skittråkigt. För det kan bli hur det är som helst. Så det man gör- det är först så, den, den motorn tar kylvatten, den slangen, det här är alltså när botten står på land, så tar den slangen och stoppar ner i en hink med färskvatten och sätter dit en, en slang och spolar. Och sen kör du motorn på land, kanske 10 minuter, en kvart så att den får gå varm med sjövatten, eller vad man säger, med sötvatten i sig. Så att man sköljer rent systemet och man får bort lite slang och grejer. Sen byter du slangen till till en behållare där du har blandat glukol och vatten och då, vad heter det så kör du igenom det här till tills du ser att du kommer ut då istället för vanligt kylvatten ur avgåsröret så kommer den här glukolblandningen mm. brukar vara grönt eller rött och tänk på att samla upp det där då för att glukol är kan vara ganska giftigt det finns miljö, miljöglukol man kan använda och vi kommer skriva
0: det här på Sjölivet lite, lite mer ja. exakt också. Men, ja. men det är ju som sagt... det.
1: Och jag har no- två saker.
0: Får jag flika in här? Ja. Jag vet inte riktigt eh, mm. hur mer du har planerat Men jag har två saker jag spontant tänker på när jag ska ta upp båten. Mm. För det första att tömma vattentankarna. Ja, bra. Mycket, mycket bra. Om jag inte gör det så... Alltså, då, det börjar ju växa i, i tankarna. Det blir lite välgöttigt. Ja, och det vill vi inte. Så de tömmer vi. Och även vi har en diesel... Och de måste man ju- för det första tanka fullt. För att man vill inte ha kondens i tanken. Exakt. Och sen så, det är ju skillnad på diesel och diesel. Du ska ju inte ta en sån här vanlig diesel- som du har till bilen. Utan det är ju på sjömacka så har man oftast en, en diesel- som har väl antagligen då en högre procenthalt- som gör att det inte kan växa i dem. En sån diesel som du kör med din bil- där har du mer omsättning i tanken hela tiden- så att det hinner liksom inte börja växa någonting. Så det- Börjar inte leva något i tanken. Så att ja, tanka fullt diesel och töm vattnet. Det är så här spontant
1: det jag mm. tänker på. Och sen också dina batterier. Ladda dem fulla. Har en solcell, låt den sitta på över vintern. Det är superbra. För det är ett batteri som står tomt, slits. Och sen ett batteri som fryser, slits ännu mer och kan förstöras. Så att tanka batterierna fulla, och sen kan du låta dem stå. Och sen in i båten, ställs det i god ventilation. Stoppa in torrbollar, ta ur dyner och segel och kuddar och allt liksom som ja, man tänker kan mögla. Ja. Stoppa det in i bott, eller inomhus, i lite så, här så det får torka ur och sen bara lägga det luftigt frostfritt.
2: Mm.
0: För det är så här: om man inte då har så, torrbollar är såna här som suger åt sig all frukt. Mm. Om man inte har det, eller om man inte liksom får det torrt så, så kan, då bildas, det bildas mögel under vintern. Mm. Och man kan nästan liksom se det om man har någon plastyta eller någon metallyta någonstans. Så bildas det som svarta ja, ja. svampar
1: helt Och Det är ju säkert att man tycker att det går ner och luktar, gammal, så luktar båt. Det är ju typ mögel som är. Mm. Det är inte så gött egentligen. Men vi har det fräscht. Ja,
0: Så har du liksom inte båten inomhus i värme. Ta mm. ut.
1: Ta ja. ut alltihop egentligen. Mm. Och sen för er som har segelbåt. Så ni äh, mastar av. Går igenom och kollar över riggen. Och känns allting man kan sitta fast i alla beslag och överallt
0: Och ett tips ska jag inte säga ja. Något jag har råkat ja. ut för Ta gärna bilder på hur du ser ut innan Du mastar av <laughs> För annars efter sommaren då, då sitter man där Och så bara Hur fan var du här nu? inte. Ja. Jag minns inte. Och så testar man och så, ja. så ta gärna bilder ja. Eller liksom mät upp och kanske skriv ner Så att man vet exakt hur riggen satt För att då får du snabbast och lättas tillbaka det Efter sommaren ja. Eller efter, innan sommaren,
1: efter julet. Och vad heter det? ja Kolla så allt ser schysst ut Och sen, har man ett projekt Eller så tankar, man ser något och trasigt Återgär på en gång, eller skriv Ha någon perm, där du antecknar Att, ja men det här var dåligt Men jag fan inte nu efter en hel Sommar med botten, nu vill jag bara Nu vill jag bara låta det här vara Anteckna då, och skriv ner så du, så du inte kommer På våren och så, vad var det? Nej men det var nog ingenting Och sen står man där och så bara, just det, det var ju Det här som var felet som var trasigt Ja och då är det inget kul. Utan det är ett skönt. Och så kan man kolla på sin lista. Ja, men just det, kan man åka och handla. Mm. Men det är väl det.
0: Innan vi avslutar. Ladda hem appen Moringo. Do it now. Och sen så ser man till att följa oss på Sjölivet. På Facebook. Sjolivetpodd Pod På Instagram. Och så kan man även gå in på skollivet och där kan man då se bilder om vi, vad vi pratar om och texter mm. och information och ah, men det finns mycket men helst och våra kontaktuppgifter så man får gärna mer än gärna höra av sig både på Instagram Facebook eller via mail det är helt okej okay. och vi tar gärna emot förslag och åsikter
1: super eller något om vi berätta en historia. Ja. Hej då. Hej då.